0: Добрый день, меня зовут Анастасия Подобная. Я основатель и руководитель агентства «СМАХ Недвижимость». Совет первый – стараться не покупать на растущем рынке без необходимости. Во-первых, ее надо покупать не на уровне максимальных цен на новостройке, а это означает, что не в стадии максимально растущего рынка. Да? То есть, потому что сейчас уже рынок первичного жилья, мы чувствуем, что перегрет. Цены, ну, я не могу сказать, что они остановились, возможен возможно, еще какой-то дополнительный рост, но все равно цены максимальны. Поэтому вопрос только в том, с какой целью вы планируете купить сейчас новостройку. Если у вас действительно вопрос, например, улучшения жилищных условий, условий, вы хотите переехать из старого жилья в новое жилье, либо у вас необходимость расширить площадь квартиры, где вы сейчас проживаете, то тогда, наверное, это те ситуации, когда люди независимо от растущего падающего рынка совершают операции с недвижимостью. Да? То есть, соответственно, есть смысл покупать. Совет второй. Изучать общую ценовую политику по городу. Сохранность и инвестиционная, инвестиционная привлекательность, да, когда вы... Например, планируете перепродать эту квартиру и получить определенный доход да, с продажи. Здесь сейчас в текущей ситуации, безусловно, надо оценивать, смотреть на общую ценовую политику по городу. Если вы понимаете о том, что берете, например, определенный район, микрорайон, и смотрите, какая, например, сейчас там в каком-то районе строится 5 жилых комплексов, да, например, район Уктус, смотрите 5 жилых комплексов, какая ценовая категория. Определяете ценовую категорию, определяете продуктовые характеристики жилого комплекса. Да, то есть, условно, один и тот же жилой комплекс может стоить примерно одной стоимости квадратного метра, но мы видим о том, что во втором жилом комплексе с точки зрения самого продукта комплекс намного интереснее. Там, например, есть отделка, там есть интересная архитектура, там закрытая территория, достаточно хорошее благоустройство и более правильные планировки. Да, то есть, естественно, выбор лучше сделать в пользу именно этого жилого комплекса, нежели тот, который уступает по характеристикам определенным. Совет третий – выбирать проекты на начальном этапе. Стоит смотреть также в сторону э, начинающихся, э, начинающихся проектов. То есть, когда, очень важно понимать, когда, например, проект, особенно если это квартальная застройка, либо это вообще код, комплексное освоение территории, в первую очередь всегда застройщик продает дешевле, да, потому что он развивает только территорию, и это первые дома, потому что еще нет инфраструктуры, нет инфраструктуры благоустройства, социальной инфраструктуры и так далее. И вот в таких проектах, безусловно, лучше приобретать объект недвижимости как раз в первых домах. Если уже проект заканчивается, да, то есть у нас есть, там, допустим, в том же парковом районе уже проект, который последние дома достраивает, и цены, безусловно, там уже будут на максимальной стоимости, уже будет максимальная капитализация земельного участка, да, и застройщик это понимает, потому что он создал всю необходимую инфраструктуру Структуру, там уже все есть, уже есть и благоустройство, и прогулочные зоны, и инфраструктура обслуживания комплекса, да, и он уже может ставить максимальную цены за квадратный метр в этом комплексе. Да, то есть поэтому вот вкладывать средства с точки зрения инвестиций в дома последних, ну, как бы, которые дома последней очереди в проекте, конечно, уже нету смысла. Совет четвертый. Обращать внимание на место и сам жилой комплекс. Сейчас это может быть не настолько привлекательное место, но в перспективе застройки территории оно станет выгасит в цене, да, то есть, потому что сейчас, безусловно, очень активно застаивается частный сектор, и пока это не настолько привлекательно, стоит один дом в окружении дома частного сектора. Да, то есть, но опять же, на перспективу это все будет застаиваться. Конечно, в дальнейшем стоимость комплекса будет выше сам жилой комплекс. Сейчас в Екатеринбурге застройщики достаточное количество вот прям передовых застройщиков, которые пытаются создавать и создают действительно хороший продукт девелопмента. Мы видим качественные холлы, мы видим качественные подъезды, этажи, оформление, архитектуру, очень хорошие дворы, благоустройство, озеленение территории. Мы видим о том, что в больших в жилых комплексах появляются отдельные прогулочные зоны, какие-то точки притяжения, водоемы, да, то есть, ну, аллеи с озеленением. Поэтому здесь тоже важно на это обращать внимание, насколько сам интересен жилой комплекс и какие в нем есть преимущества. Совет пятый: покупать в ипотеку и использовать субсидии. Ну, сейчас первый инструмент – это льготная ипотека. Ипотека на сумму до 3 миллионов рублей. Это самое выгодное предложение, которое сейчас есть по ипотечному кредитованию. В целом, с, с учетом текущей инфляции, с учетом текущего роста цены, если вы понимаете о том, что у вас есть... Ну, отчасти стабильный доход, и вы можете выплачивать ипотеку, безусловно, это необходимо брать, да, то есть необходимо, ну, это лучший инструмент покупки, чем вы будете много-много лет копить на свой объект, на, на свою первую покупку жилья, да, либо на последующую. Также сейчас очень многие застройщики субсидируют ставки по ипотеке. То есть застройщик предоставляет своим покупателям дополнительную скидку а, у определенных банков. Это тоже очень хороший инструмент для а, покупателя. Да? То есть, безусловно, это способ привлечения покупателей, но и, безусловно, а, это достаточно выгодно а, с точки зрения покупки. А, Семейная ипотека – это то, что у нас будет э, и сохранится даже после отмены э, действия льготной ипотеки, потому что программа по семейной ипотеке, там она дольше. Да, то есть это отличная возможность для семей действительно улучшить свои жилищные условия, либо увеличить э, метраж, э, ну, как бы увеличить... Э, э, Квартиру, где сейчас вы проживаете, да, то есть купив что-то побольше. Поэтому ипотека, да, ее стоит рассматривать. С точки зрения расчета ипотеку вам просто необходимо понимать, какой у вас доход в целом, да, то есть доход в семье и уже понимать, какую дополнительную финансовую долговую нагрузку вы можете понести, да, то есть если вы приобретаете ипотеку, да, то есть, ну, и по возможностям накопить какую-то определенную сумму, конечно, личных средств. Хотите больше знать о недвижимости? Смотрите наше экспертное интервью о тонкостях покупки и продажи жилья, о том, как просчитывать риски и как правильно проверять документы. Мы расскажем о недвижимости от и и даже больше. Подписывайтесь на наш канал.